0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash
1: French. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash French.
0: Aujourd'hui, c'est un grand homme dont nous allons parler avec uh, Valentine Saburo un homme dont la droiture morale nourrissait un certain idéal humaniste. Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, est décédé au début du mois. Il laisse toute la France en
1: Bonjour, la France est un peu orpheline depuis qu'elle a perdu dans la nuit du 8 au 9 février dernier son ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Indissociable de l'abolition de la peine de mort dont il fut l'artisan acharné et emblématique, il représentait, selon Emmanuel Macron, une figure du siècle, une conscience républicaine, L'esprit français, un hommage national sobre, lui a été rendu mercredi place Vendôme. Il pourrait par ailleurs être panthéonisé bientôt, lui qui a pourtant refusé toutes les décorations, que ce soit l'ordre national du mérite ou la Légion d'honneur.
0: On se souvient qu'il avait dit « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue ». Et cette phrase de lui est quasiment inscrite au patrimoine national maintenant.
1: Oui, à la fois injonction et remerciement. Elle est peut-être la plus connue de Robert Badinter et c'est elle qui revient souvent en mémoire quand on pense à lui. Alors ministre de la Justice, il l'adresse aux députés de l'Assemblée nationale à la veille du vote sur l'abolition de la peine de mort. Et de fait, cette phrase a été entendue puisque la loi a été votée effectivement par les deux chambres successivement et promulguée dans la foulée le 9 octobre 1981. C'est l'aboutissement de 30 ans de combat contre la peine capitale. Ce succès législatif est d'autant plus symbolique que l'opinion publique est majoritairement opposée à l'abolition. Après le vote, Robert Badinter se rend à la prison de Fresnes. Annoncé à l'un de ses derniers clients qu'il sera gracié, cet homme dont la condamnation à mort à l'âge de 24 ans est commu en prison à perpétuité, s'appelle Philippe Maurice, il a repris ses études et il est devenu historien spécialiste du Moyen-Âge.
0: Et Robert Badinter croyait qu'il était possible de se réinsérer.
1: Oui, c'est aussi pour cela qu'il a œuvré à réformer les prisons. Suppression des quartiers de haute sécurité, instauration de parloirs libres, c'est-à-dire sans vitres pour séparer les familles, accès au téléphone ou à la télévision. Euh, il s'en expliquait en 1986. Il ne s'agit pas de donner aux détenus les conditions les plus confortables possibles il faut qu'ils puissent conserver le maximum de liberté compatibles avec leur détention de manière à empêcher l'infantilisation qui réduit leur chances de réinsertion. Il a aussi milité pour la mise en place de peines de substitution comme les travaux d'intérêt général dont il est à l'origine. Son humanité lui vaudra plus tard des prises de position controversées comme lorsqu'il se prononce pour la libération de Maurice Papon, auteur de Crimes contre l'humanité.
0: La mise en lumière si importante pour les jeunes générations, de ce qui était advenu. Et la condamnation intervenue, cela satisfait à mes yeux l'exigence de justice. C'est un vieillard. Le maintenir en prison à cet âge-là n'a, à mes yeux, plus de portée. Et vous voyez, on dit euh, « crime contre l'humanité ». Et je dirais il y a un moment où
1: l'humanité
0: doit prévaloir sur le crime. En fait, pour lui, les droits humains, c'est ce qui était le plus important et ça comptait plus que tout.
1: Oui, euh, on, peut presque dire, euh, on peut presque dire ça et tous ses engagements le prouvent. Outre son implication au sein d'associations telles que Amnesty International, euh, la Ligue des droits de l'homme ou Human Rights Watch, que ce soit en tant qu'avocat, ministre de la justice, Président du Conseil constitutionnel puis sénateur, il a inlassablement œuvré pour plus d'humanité et de justice. Parmi ses faits d'âme, il met aussi fin au délit d'homosexualité avec Gisèle Halimi en 1982. On l'écoute ici des années plus tard en 2009, lors du premier congrès mondial contre l'homophobie et la transphobie.
0: Je rappelle que l'homosexualité a été traquée et est traquée encore dans le monde comme un crime majeur, que des homosexuels ont été pendus, écartelés, ont été massacrés, pourchassés, que des homosexuels ont payé de leur vie, de leur liberté, quoi Une orientation sexuelle, le droit de chacun à disposer adulte avec un adulte consentant de son corps. C'est cette répression-là que nous refusons.
1: Pour Christine Taubira, ancienne garde des Sceaux et grande orchestratrice du maillage pour tous, je cite, « Toute son action a été dirigée pour l'égalité citoyenne et la lutte contre l'homophobie, le sexisme, le racisme, l'antisémitisme. Il était habité par la défense des droits humains à chaque seconde de sa vie. »
0: se disait laïque, républicain et juif.
1: Oui, et ce dernier qualificatif est important. Simon et Charlotte, ses parents sont tous donnés en Bessarabie. Juifs, ils ont fui l'hippogrome et la révolution bolchevique. Ils se rencontrent en France où ils, sont, euh, où ils se sont réfugiés. Le pays est alors une terre républicaine par excellence, celle qui a engendré Victor Hugo et Émile Zola. Robert naît le 30 mars 1928 il grandit à Paris, dans un quartier bourgeois. La guerre, euh, évidemment, les rattrape. La famille fuit à Lyon, mais alors que Robert échappe de justesse à la Gestapo, son père est raflé par Klaus Barbie et déporté. Robert, sa mère et son frère seront cachés pendant deux ans à Cognac, une petite ville de Savoie. Après la libération, Robert Badinter militera pour l'inculpation de crimes contre l'humanité des génocidaires de la Seconde Guerre mondiale, puis pour la création de la Cour pénale internationale. Des années plus tard, il reviendra aussi à Konya, euh, parce que, dira-t-il, j'ai toujours pensé qu'il était tout à fait important que les enfants sachent que leurs parents sont des gens bien. S'il a cette conviction, un enfant est mieux armé dans la vie.
0: Et un hommage s'est déroulé à Konya, justement.
1: Absolument, Cognac et Chambéry ont organisé des cérémonies le 14 février dernier, montrant ainsi leur attachement à Robert Badinter. À Paris, c'est la place Vendôme qui a été choisie et c'est là que se sont recueillis sa famille et ses amis, mais aussi de nombreuses personnalités politiques, camarades de gauche ou représentants de la justice. Alors habituellement, les hommages nationaux se déroulent aux Invalides ou au Panthéon, Ici, c'est la proximité avec le ministère de la Justice qui a guidé cette décision. C'est aussi un lieu en rapport avec le parcours du défunt, évidemment, comme lorsque la Sorbonne avait été choisie pour l'hommage national au professeur assassiné Samuel Paty. Emmanuel Macron en a profité pour confirmer.
0: Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain, et pour la France, et vous attendent au Panthéon.
1: » Il a aussi lancé des pics via une adresse à Robert Badinter. « Vous nous quittez, a-t-il déclaré, au moment où vos vieux adversaires l'oubli et la haine semblent s'avancer à nouveau, le président ciblait clairement le Rassemblement National. Comme toujours, donc, la politique n'est jamais bien loin. » La famille de Robert Badinter avait d'ailleurs émis le souhait que ni le Rassemblement national ni la France insoumise ne soient présents. Le premier s'est exécuté, le deuxième a tout simplement passé outre cette demande en envoyant deux députés à la cérémonie.
0: Aimez, partagez, commentez, suivez-nous sur.